0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment prendre en compte la biodiversité dans ces places. Et plus particulièrement, comment mesurer l'impact d'une activité économique sur la biodiversité Ce seront des questions que nous traiterons avec Antoine Caddy, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous nous intéresserons aux fonds immobiliers et plus particulièrement aux SCPI. Nous tenterons de comprendre avec Guy Marty, président fondateur de PierrePapier.fr, mais aussi avec Jean-Marc Colli, président de l'ASPIM, quelles ont été les performances des SCPI en 2022 et qu'est-ce que cela nous annonce ou nous permet de projeter pour 2023 Ce sera dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir le Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, le responsable ou à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre le lien entre investissement et biodiversité avec évidemment en toile de fond l'activité économique des entreprises. Autant de sujets que nous allons tenter de décrypter avec Antoine Caddy, directeur recherche et innovation de CDC Biodiversité. Bonjour Antoine Caddy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Un mot peut-être rapide de CDC Biodiversité qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts. La mission de CDC Biodiversité n'est pas directement en lien avec euh, tout ce qui est placement ou investissement, mais euh, sa mission est plutôt euh, dédiée à euh, la recherche finalement euh, en matière de biodiversité, de préservation de la biodiversité tout à fait.
1: En fait, on a été créé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est la filiale à impact de la Caisse des dépôts et consignations, société de mission, euh, directement euh, tournée vers euh, deux jambes, en fait, hein, deux sujets principaux, euh, la restauration écologique, mm -hmm. donc euh, comment on va pouvoir sécuriser du foncier, souvent dégradé d'un point de vue environnemental, et en assurer la restauration. D'accord. Et puis, d'autre côté, la recherche et l'innovation, et notamment un sujet qui nous occupe beaucoup euh, ces dernières années, qui est celui de l'évaluation de l'empreinte biodiversité, en clair, apporter euh, à la biodiversité ce qu'on a sur le climat et la question de la, de, de émission de, des émissions de gaz à effet de serre oui.
0: avec mmh. le bilan carbone. Voilà. Et on, on est capable aujourd'hui justement de, de, de mesurer l'impact, enfin non pas de mesurer l'impact d'une activité économique sur la biodiversité, mais d'avoir une métrique universelle pour tout type d'activité, pour toute localisation, de pouvoir parler le même langage finalement
1: alors, c'est vraiment, en fait, le challenge qu'on a décidé de relever euh, en 2015-2016. En fait, on est juste après, si vous vous en rappelez, en, en donc, 2015, c'est l'accord de Paris. Hein, bien sûr, oui. Tout le monde a bien vu que... Qui bon, concernait euh, le
0: climat, pas forcément la biodiversité, mais... C'était
1: ouais. très centré climat, on est ouais. sur le scénario 1,5 degré. Mais il y a un triptyque, en fait, qui a, pour les observateurs, vraiment été un moteur, et qui l'est toujours, du reste. C'est ce scénario, le fait que le GIEC... Est proposé, et les États retenus ce scénario, donc cet objectif de, de, de limiter à 1,5 degré 5 les augmentations mmh. des températures moyennes sur la planète, je passe, euh, qu'il existe des méthodologies de bilan carbone, et puis qu'il y ait euh, un alphabet commun, une métrique unique, la tonne équivalent
0: CO2 sûr, qui rassemble un peu tous les gaz, etc. Et on peut exprimer tout ça de cette façon. Et donc ça, quelle que soit l'activité économique, quelle que soit la région du monde, on peut parler le même langage en matière de tonnes de CO2. Exactement. Et donc tout
1: le monde s'objective, tout le monde se compare et on avance. On est dans une démarche de transformation, de transition. Sur la biodiversité, ça nous manque. Et en fait, pendant des années, moi ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet-là, on s'est caché derrière la complexité. La biodiversité, c'est riche, c'est énorme, on ne connaît pas bien, c'est complexe, etc. Et c'est
0: bah, ce qu'on entend encore un peu aujourd'hui, oui, effectivement. Oui, ouais, ouais, ouais. bien sûr.
1: Mais en fait, il n'est plus temps. Hein. C'est l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous rappelle cela. C'est-à-dire qu'il n'est plus temps. Bien sûr qu'il faut continuer à, à, à connaître, à comprendre. Il nous rappelle qu'on connaît, on a mis un nom sur environ 2 millions d'espèces, alors qu'il y en aurait entre 10 et 20 millions, donc humilité, etc. On connaît très mal la biodiversité. Néanmoins, ce que l'on sait très bien, c'est qu'elle est en train de se dégrader à une vitesse extrêmement rapide, 100 à 1000 fois une, une augmentation du rythme d'extinction des espèces de 100 à 1000 fois depuis le début de la révolution industrielle, et ça va avoir un impact. Et donc il était fondamental en fait, qu'on se pose la question de savoir comment on pouvait mettre en avant l'économie en faisant finalement un constat assez simple c'est que les fonds publics, les fonds des grandes banques multilatérales les fonds des états, etc., globalement, ne peuvent régler que 20 à 30% des sommes qu'il faut mobiliser pour envisager de stopper l'érosion de la biodiversité. Donc, il faut de l'argent privé. Mm -hmm. Cet argent privé, simplement, il faut le mobiliser, il faut l'objectiver, il faut pouvoir encadrer tout cela. Et donc, on a essayé donc de... Donc, il faut une
0: mesure. D'un côté, il faut mesurer l'impact des entreprises et de... Négatif, j'ai envie de dire, et puis de l'autre, il faut mesurer l'impact positif qu'on peut amener avec des solutions financées avec de l'argent public ou privé. Alors, ouais, il faut tout mesurer. Et donc, c'est ce
1: challenge, ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que l'idée, on est allé regarder en fait ce qui existait sur la place, les bases de données qui existaient, les modèles qui existaient, les métriques, et c'est là qu'on a trouvé le MSA par kilomètre carré, donc qui exprime en fait un niveau de dégradation par unité de surface. MSA niveau pour... de Dégradation de la biodiversité pour mine, species abondance. D'accord. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on va réussir à s'affranchir de la présence de telle ou telle espèce, de telle ou telle tel écosystème. En fait, on, on, ce qu'on va mesurer, c'est un niveau de dégradation par rapport à un, un état vierge initial. D'accord. Donc, ouais. c'est ce delta, en fait,
0: que, que l'on va chercher. Ça, Donc, donc ça de, quand on dit mine, spécis, abondance, ça veut dire qu'on va, on va mesurer par rapport à un état vierge le, le nombre d'espèces qu'il qu y a en moins par rapport à, à un Ils niveau zéro Une abondance moyenne de biodiversité ouais. qui, qui a disparu. Voilà. Et, Et ça, donc, ça permet de mesurer partout dans le monde, euh, au même niveau, l'activité euh, économique, l'impact d'une activité économique voilà, sur, voilà. Un, Alors,
1: sur un écosystème Exactement, exactement. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc exprimer cette perte, potentiellement aussi ce gain, lorsqu'on réalise des actions positives. Et on a pu, ces dernières années, décliner, en fait, un outil, donc, qui reprend, vous avez compris, le Global Biodiversity Score, c cet outil dont on parle. Bien sûr,
0: euh, oui, ça, c'est l'outil, effectivement, donc, développé par la CDC Biodiversité. Exact,
1: exactement. Ouais. Donc, grâce aux moyens que nous apporte le groupe Caisse des dépôts et consignations, donc, on peut, dans l'intérêt général, développer des outils qui sont repris par la place. Et le GBS a été décliné dans un premier temps, en, à l'été 2020, à destination des entreprises, donc, mm -hmm. pour permettre aux entreprises de faire un bilan carbone d'un côté, un bilan biodif de l'autre, tout simplement. Et donc, d'avoir en main les leviers, un, de la compréhension des risques, face auxquelles elles, se, elles seront amenées à être confrontées et puis des responsabilités qui sont les leurs. Donc cette approche en double matérialité, construire dans un second temps une stratégie d'atténuation de leur impact, peut-être aussi d'impact positif, on en parle oui. souvent même si on n'en est pas là. Et puis euh, la réglementation avançant, notamment en France, avec l'article 29 de la loi énergie-climat, qui depuis un an impose aux investisseurs de place, ils sont 1500 sur la place de Paris, à étendre euh, leur reporting extra financier à la biodiversité. Donc on a décliné un outil euh, destination de ces investisseurs, qui s'appelle Biodiversity Impact Analytics, qu'on a monté en partenariat avec Carbon4 Finance, C'est CDC Biodiversité ouais. Carbon4 Finance, un data provider, un développeur de méthodologie. Et aujourd'hui, bah, cet outil, c en fait, c'est une base de données, pour le coup, avec des facteurs d'impact, et qui permet, en fait, aux investisseurs de réaliser cette fois-ci
0: l'impact biodiversité l'évaluation de enfin, l'empreinte biodiversité de leur portefeuille. Et donc là c'est aujourd'hui un outil qui est fonctionnel, proposé par CDC Biodiversité et qui fait. permet aux acteurs financiers qui vont ensuite proposer des solutions d'investissement ou de placement à des épargnants ou faire des choix d'investissement dans des entreprises voilà. de, euh, de visualiser, de mesurer l'impact que, que ces investissements vont avoir. Et c'est là, je reviens à ce terme d'humilité, c'est là qu'il faut être absolument conscient
1: d'où on part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, l'évaluation euh, qu'on réalise d'un certain nombre de portefeuilles ou que les investisseurs réalisent par eux-mêmes, euh, montre euh, en fait, on est, on est très, très, très loin du compte. Et donc, on n'en est évidemment pas du tout à créer encore des fonds euh, à impact biodiversité, tel qu'on l'entend, c'est-à-dire à impact positif.
0: D'accord. Euh, oui. Parce que pourtant, il ça... y a des fonds thématiques biodiversité, mais ça n'est ouais, pas mais... selon cette méthodologie.
1: Si, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on, on, on est aujourd'hui dans une euh, démarche où on va créer les investisseurs vont créer des fonds où ils seront plus précautionneux vis-à-vis -vis de la biodiversité. D'accord, je comprends. Il y aura moins d'impact négatif. Mais on est encore loin du compte en termes d'impact positif. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est changer un modèle agricole, euh, changer euh, sa, son utilisation d'eau, on sait changer ses émissions. C'est intéressant, puisqu'en fait, on a là euh, une, des leviers sur différentes pressions qui pèsent sur la biodiversité donc ça va se traduire par moins d'impacts négatifs sur la biodiversité mais pas encore par plus de biodiversité pour autant l'IPBS nous rappelle qu'il faut absolument euh, que l'on soit dans une stratégie d'atténuation de la courbe hein. on Bien est sûr, ouais. euh, dans une zone à risque et d'incertitude extrêmement importante pour la biodiversité on a perdu plus d'un tiers de la biodiversité en moyenne à la surface de la planète et il va falloir que ça revienne, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se prépare à restaurer activement la biodiversité ce qui nous ouvre, du coup, je pense, des perspectives d'investissement puisqu'il va falloir inventer des véhicules qui se traduisent par plus de biodiversité et d'espaces naturels in fine.
0: Mais alors, je, je me fais un peu l'avocat du diable, Antoine Casi, En tant qu'épargnant particulier, on se doute bien que euh, le, le, la restauration de la biodiversité ne se fait pas en un mois, voire même en un an. Est-ce qu'on qu a une méthodologie qui est capable de euh, nous donner à 10 ou 15 ans, effectivement, l'impact de ces investissements en tant que particulier ou professionnel sur euh, un écosystème ou sur la biodiversité alors, En fait, ce qui
1: est intéressant, c'est que chez CDC Biodiversité notamment sur le volet restauration d'espaces naturels. Mmh. on voit en fait, puisqu'on travaille du coup avec un certain nombre d'investisseurs, évidemment avec la Banque des Territoires mais également des investisseurs privés, et en fait ce que l'on voit c'est que les conditions d'investissement vont évoluer. On va demander aux investisseurs de rester plus longtemps. L'avortissement se fait sur un temps plus long. Les garanties ne vont plus être les mêmes. Et certainement également la, les, les, les gains attendus ne seront pas les mêmes. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on va apporter des, une visibilité. C'est un peu le modèle forestier de ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'on va apporter des solutions avec des gains moindres, mais plus pérennes dans la durée. A fortiori, quand on se projette en 2040 ou en 2050, voilà, 60% du PIB mondial repose sur les services gratuits fournis par la nature, la pollinisation, le sûr, ouais. etc. Quand tout ça va devenir plus rare, voire absent euh, dans certaines, euh, certains points de l'économie, on va avoir des entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté. Là, ces investissements-là, ils seront résilients dans, ce, dans cette configuration. Et donc, est, voilà, on est en train, en fait, collectivement, d'inventer un certain nombre de, de réponses. Et quand on est particulier, je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui existent, donc qui ont repris, pour certaines, d'ailleurs, je ne donne pas de nom, mais qui ont repris Bien la sûr. méthodologie euh, Global Bdiversity Score et qui rendent cela un petit peu accessible. Et puis, il y a aussi la possibilité d'aller accompagner des entrepreneurs qui sont, aujourd'hui, en fait, ceux qui vont inventer, je pense, euh, les entreprises entreprises qui porteront des solutions en faveur de la biodiversité de demain. On en voit dans le milieu agricole, dans le milieu forestier un petit peu, aussi dans des solutions diverses qui permettent d'atténuer la, la relation pression sur la biodiversité. Et voilà, donc il y a, il y a, des, il y a des plateformes qui aujourd'hui proposent des solutions tout à fait intéressantes.
0: J'allais vous poser la question de, de, de la maturité des, du secteur financier vis-à-vis -vis du sujet, mais je vais plutôt tourner ma question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut financer des solutions à impact positif pour la biodiversité et proposer du rendement est-ce que les deux sont compatibles Alors oui, c'est possible.
1: Le problème, en fait, c'est que les solutions sont trop rares. C'est pour ça que je parlais des entrepreneurs tout à l'heure, parce qu'en fait, pour en discuter avec un certain nombre d'incubateurs, etc., on, on voit qu'on est aujourd'hui à l'étape un peu zéro. Il faut aller chercher les entrepreneurs, il faut porter des solutions de l'innovation, il faut accompagner euh, ces initiatives mm -hmm. euh, pour qu'elles puissent devenir les PME demain, et peut-être, euh, pourquoi pas, des licornes et autres. Mais en tout cas, on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut créer le terreau favorable à l'émergence de cette nouvelle forme d'économie. Comme je le disais, aujourd'hui, on l'a la tangente, notamment par l'évolution des modèles agricoles ou l'évolution des modèles de production, il est nécessaire désormais de s'intéresser directement
0: à la nature et aux services qu'elle produit. Merci beaucoup Antoine Cady d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous demander ensemble quelles ont été les performances en matière de SCPI pour 2022. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Guy Marty, tout d'abord. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur de PierrePapier.fr. C'est vous-même qui avez inventé et démocratisé le terme PierrePapier en France. Vous allez donc pouvoir nous donner vos commentaires un petit peu sur ces performances 2022. Des performances d'ailleurs qui ont été publiées par LASPIM et l'IEIF. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Marc Colli. Bonjour Jean-Marc Colli. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le président de l'ASPI. On va commencer avec vous Jean-Marc Colli. Si on regarde en matière de collecte, alors au global, hein, que ce soit SC, SCPI ou OPCI, on est à 16,1 milliards d'euros en 2022, presque plus de 50% par rapport à 2021. Donc on peut dire que c'est une bonne année 2022
2: une très bonne année. C'est en tout cas une année record. D'accord. <rire> hein, qui pousse quand même euh, donc 16, un peu plus de 16 milliards d'euros. Euh, avec de la diversité. Il hein, n'y a pas seulement de, de la SCPI, on pourra peut-être y revenir. Euh, je disais il y a quelques instants, voilà 200 millions d'euros de collecte en 97 16 milliards en 2022. 2022 ouais. On imagine le chemin accompli. Et, et je pense, bon, ça continuera sans doute à progresser. Mais voilà, ça a installé durablement le produit immobilier financier ou la pierre papier dans le paysage des produits de placement, c'est plus un gadget c'est plus quelque chose qu'on prend quand on connaît un peu non, c'est devenu dans les réseaux de distribution un produit voilà, qui a aujourd'hui sa place entre l'obligataire et l'action et qui a donc cette collecte pour les qualités qu'elle représente.
0: De, donc, ce qu'il explique, selon vous, c'est euh, parce qu'il est plus proposé aussi par les conseillers d'investissement financier ou par les CGP, parce qu'il est plus compris peut-être par la profession ou euh, il, les, les, les professionnels sont plus convaincus par ce produit
2: Alors le travail qu'on a fait autour de ces produits sur leur qualité d'information, sur leur qualité de, de produit eux-mêmes, conduisent euh, les, 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 les réseaux distributeurs, euh, bancaires, assureurs, conseillers en gestion de patrimoine à proposer ce produit plus facilement, parce qu'ils en comprennent un peu mieux et ils ont un peu plus de recul sur la qualité des performances C'est ce qu'ils délivrent. Euh, les positifs, mais aussi les risques. Hein, bien bien sûr, oui, bien sûr. Des risques de performance négatives. mais une bonne compréhension du produit voilà, facilite sa commercialisation par, euh, par les réseaux et puis surtout ces performances qui correspondent aux attentes des particuliers ou des gens qui... les disent. 4 millions de particuliers qui portent ces produits, soit de manière directe ou indirecte. Ils viennent chercher quoi Deux choses. Un complément de revenu hein, ouais. et puis euh, une petite valorisation, une petite plus-value parce que c'est pas non plus... Ou, parfois ça peut être une petite dévalorisation mais c'est relativement... Euh, et ce produit délivre ce qu'il prévoit. Et ça, respecter sa parole. Et c'est le seul produit financier à laquelle, à la fin d'une année, 2022, on lui dit, mais l'année prochaine, vous ferez quoi C'est-à-dire qu'on est non seulement, on délivre ce qu'on a prévu, mais on dit ce qu'on va faire. D'accord, d'accord. Alors, on ne réalise pas toujours à l'euro près, mais voilà, cette, cette annonce de la performance, qui est assez, je ne dis pas que c'est facile à faire, hein, mais voilà, bien sûr, puisqu'on détient un stock d'immeubles et un stock de locataires avec des loyers, c'est facile d'essayer de prévoir ce qu'ils nous verseront à la fin d'année, puisqu'il y a des contrats qui sont dans la durée. Mais c'est le seul produit qui fait ça, d'accord, hein, qui à la fois donc sert ses revenus, assure un peu de plus-value, euh, protège de, des effets de l'inflation et dit ce qu'il va faire. Et ça dans un contexte saluté, c'est la source sans doute de son succès.
0: Euh, Guy Marty, euh, donc, je rappelle, hein, un peu plus de 16 milliards d'euros de collecte sur SC, SCPI, OPCI, donc plus 47% par rapport à l'année dernière. Si on regarde les SCPI un peu plus en détail, on est à une collecte. Un peu au-dessus de 10 milliards d'euros, 10,2 milliards d'euros. Euh, Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette appétence encore plus l'année dernière pour les fonds immobiliers, et plus particulièrement les SCPI
3: bon, Il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment le facteur dont on a parlé, c'est que les professionnels du conseil, que ce soit des CGP, des CIF, enfin, dans, des conseillers dans la banque, dans l'assurance, etc., connaissent de mieux en mieux ce produit. Donc il y a une armée disons, de distributeurs, donc ça c'est une première chose. L'autre aspect, c'est le revenu relativement élevé dans un contexte où les taux étaient encore bas où là, ouais. il y avait euh, un appel euh, tout à fait intéressant. Et
0: là, puis... là, on est sur un taux de distribution, l'année dernière, à 4,53%, je parle sur votre contrôle, Jean-Marc Oui Jean c'est ouais, oui. ça, donc 4, en 50... progression par rapport à 2021.
3: Ouais. Tout à fait. Alors, évidemment, si les taux montent beaucoup, il faudra reparler de ce taux, voir ce que, comment il se compare, etc. Mais en tout cas, la comparaison était très favorable. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire C'est-à-dire, euh, quand un particulier a une épargne nouvelle, à investir, vers où peut-il aller La bourse, pourquoi pas Mais euh, elle est chahutée, et c'est normal, euh, elle est un peu plus dangereuse, euh, même si c'est un très bon placement à long terme, on se dit, à court terme, on peut avoir des émotions. Euh, les obligations, ben on attend peut-être que les taux remontent un peu plus. Et donc, l'immobilier se trouve aujourd'hui, peut-être pas en position de valeur refuge, mais en tout cas de, de valeur assez sentimentale, en disant, bon, dans ce monde très incertain, au moins, là, on ne prend pas trop de risques. Donc, tout ça fait de la collecte.
0: Mais pourtant, alors sur un aspect purement psychologique, hein, qui se reverra peut-être pas dans les faits, mais euh, on a été aussi beaucoup alimenté l'année dernière sur des sujets de taux d'usure, de baisse des valorisations de l'immobilier ou autre. Ça n'a pas, finalement, euh, impacté plus que ça l'investissement immobilier, les fonds immobiliers
3: alors, là, il faut voir, c'est que il euh, y, y a deux aspects. D'abord, le taux d'usure, c'est pour le logement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va pas rentrer dans le sujet qui est très complexe, <rire> et à mon avis, on ne on, on dit pas ce qu'il faudrait dire là-dessus, mais enfin, c'est autre chose. <rire> mais ce pas le sujet de l'émission. C'est pas le <rire> sujet de l'émission. Il y a le problème du logement, c'est sûr. Mais quel que soit le problème du logement, de toute façon, Partout dans le monde. Alors maintenant, oui, dans certains pays, le logement commence à baisser, notamment dans les pays où les crédits sont à taux variable et où les... le rating, si vous voulez, de l'emprunteur est fait sur la valeur de l'immeuble et pas sur la situation financière de l'emprunteur. Bien hein sûr. Donc il y a des pays, effectivement, où le logement baisse. Bon, on se demande toujours, en France, est-ce que ça va baisser un petit peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Oui, mais etc. donc il y a des
0: questionnements sur l'immobilier. Alors effectivement, sur l'immobilier de logement, sur l'immobilier résidentiel, mais donc ça n'a pas eu d'impact particulier
3: sur. Oui, mais la dynamique des placements n'est pas celle-là. La dynamique déplacement, c'est qu'est-ce que je fais de mon argent Donc, c'est une analyse relative, pas absolue. Et on va dire que l'immobilier est, est moins inquiétant, exactement, et beaucoup moins inquiétant que le reste. Alors, objectivement ou pas. Alors, il y a un autre point que je voudrais signaler, c'est que c'est vrai qu'on est euh, à la fin d'un cycle, ou à un retournement. Hein, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, il y a maintenant l'inflation, il y a la remontée des taux. Donc, on sait qu'on a un retournement immobilier. Ce qui est intéressant, c'est que ce retournement de l'immobilier se fait, c'est Jean-Marc Colly qui a l'habitude de dire que cette fois-ci, ce n'est pas une crise d'origine immobilière, hein. ce retournement se fait à un moment où le marché immobilier est très sain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune suroffre. Alors, effectivement, il y a plein de choses qui vont se passer du côté des bureaux, même du côté du logement, etc., parce qu'il va falloir s'adapter, mais le marché était très sain. Bah. –
0: Justement, Jean-Marc si on rentre un petit peu plus dans le détail des SCPI, qu'on met par exemple en regard bah, la collecte et, et, et le taux de distribution, alors on voit que la collecte est majoritairement distribuée encore vers les bureaux, ça reste l'investissement phare en SCPI, juste après on a les SCPI diversifiés, alors que les bureaux sont pas forcément ceux qui distribuent le meilleur rendement en 2022
2: je crois qu'il continue quand même durablement euh, <rire> le produit d'investissement euh, préféré des fonds. Hein, parce que, euh, ça reste le bureau reste... N'importe qui peut l'utiliser, le bureau. On peut changer de locataire du jour au lendemain, il n'y a pas de spécificité. Alors, il change, il évolue, il doit assurer du service aujourd'hui, mais voilà, les gens qui peuvent l'utiliser sont suffisamment larges, et pour quelqu'un qui gère des fonds et qui doit trouver des locataires qui payent le meilleur loyer, bien évidemment, c'est quand même à autour de 40-50% le produit phare de l'investissement. Mais c'est ça la nouveauté aussi, c'est que d'autres métiers apparaissent aujourd'hui. D'abord, euh, la diversification européenne, c'est-à-dire qu'on n'en fait plus seulement en France, mais on en fait dans l'Europe entière. Là, une, Bien euh, sûr. Une ouais. innovation, 30 ou 40% des investissements des fonds aujourd'hui sont réalisés à l'extérieur du territoire pour assurer une meilleure mutualisation des risques, les marchés sont différents, des risques locatifs et des risques immobiliers. Et essentiellement en Europe oui, pour l'instant, essentiellement, en pour oui, l'instant. Oui. Un jour, on finira par sortir de, du continent européen aussi. Après, il y a, il y a la diversification sectorielle. Euh, bien évidemment, si le bureau peut souffrir un peu, et encore pas partout, on se pose pas trop de questions pour euh, la logistique, la santé, le tourisme. Même le commerce se redresse à P, ce qu'il a, qu a connu, l'hôtellerie aussi. Donc, il y a aussi une qualité sectorielle, enfin une analyse sectorielle de ce que l'on met dans un fonds. Et dans collègues que nous avons, il y a aussi des fonds très généralistes, hein, très diversifiés, Bien et sûr. puis des fonds très spécialisés, c'est ça la nouveauté. Et un particulier qui veut investir aujourd'hui, avant, il n'avait pas beaucoup de choix, hein. on parle des années où on a commencé, il y a, il y a très longtemps. Il y a quoi, euh, il c'est oui, ça, ça. On, avait <rire> des fonds, attends, on avait des fonds très diversifiés, très larges, très gros, qui assuraient une bonne régularité des rendements, mais on n'avait pas de, de, de choix tactique. Alors, alors que là, aujourd'hui, on peut prendre des fonds de cette nature-là pour assurer la base, et puis un fonds logistique, un fonds, mais autobus, justement, un fonds potentiel, et c'est ça ce qui est passionnant.
0: Pour, pour bien comprendre, quand je, je regarde les taux de distribution 2022, avec bon, euh, diversifié 5,63% ou logistique 5,48%, est-ce qu'effectivement euh, il y a une prépondérance des bureaux, une prépondérance historique Est-ce que euh, là on est juste face à une, un équilibrage par rapport au bureau ou est-ce qu'il y a une, de nouvelles tendances qui arrivent dans, dans les investissements aujourd'hui
2: Enfin, ces tendances existent toujours. Après, on y met un accent plus ou moins euh, solide, selon l'ère du temps. Et le, voilà, ça fait très bien aujourd'hui de parler de, 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 du changement des bureaux après la crise Covid. Bah bien sûr, voilà, c'est un mais, questionnement. Mais, que, voilà, mais, mais oui. rassurez-vous, demain on vous parlera peut-être de l'agriculture, ou sans doute de la forêt comme cible d'investissement, pour la biodiversité, ou pour parce que c'est une réalité économique. Donc, euh, le, le propre du marché immobilier, des investissements immobiliers, c'est qu'il faut que ça pour que ça ait du sens, il faut que ça donne du sens à votre épargne. Donc, vous devez investir là où on en a besoin. Donc investir aujourd'hui dans la santé, dans la logistique, dans le logement demain, dans l'agriculture peut-être, c'est ça qui fait que le rendement et la performance de l'immobilier persistera, c'est parce qu'elle est utile et on investit bien sûr pour avoir du rendement, mais pour être utile et c'est la seule source de la performance. C'est, elle sera du durable si elle est utile. Guy Marty. Il y a aussi une arrivée à maturité du produit
3: SCPI, c'est-à-dire que à l'époque où les SCPI étaient relativement connus, collectaient moins, etc. Bon, il y avait un produit et puis quelques produits spécialisés. Aujourd'hui, le produit SCPI, enfin le véhicule SCPI permet d'abriter beaucoup de choses. Donc on arrive finalement comme dans un placement action où c'est pas dans une entreprise qu'on achète, c'est dans X entreprises. Donc c'est tout à fait normal dans l'évolution d'un placement de, de bien se diversifier. Je veux dire aussi autre chose, c'est que euh, le fait que les SCPI aillent beaucoup vers l'Europe... C'est une bonne nouvelle pour les retraites. Alors français. que c'est un véhicule français, ça n'existe pas ailleurs justement. en Europe. Oui. Justement, de cette façon-là, ce sont des loyers allemands, hollandais, espagnols qui paieront des compléments de retraite à des Français, ce qui <rire> va soulager le financement global
0: et ce qui fait totalement écho à l'actualité <rire> en matière de retraite. Bon, Toujours avec vous, Guy Marty. Euh, Jean-Marc vous voulait réagir. Non, un, ouais. un
2: petit mot parce qu'on parle beaucoup des CPI. Guy parle avec passion de la CPI qu'il connaît le longtemps. Ce qui marque aussi dans cette collecte, hein, 16 milliards de collecte, 10 sur les CPI, 5 milliards sur des sociétés civiles qui oui, ont oui. en fait des unités de compte oui, de oui, contrats oui. d'assurance. Là, euh, il y a deux ans, c'était 500 millions. Donc, on voit bien que l'épargne intermédiaire au travers de véhicules assurance-vie, épargne-retraite, c'est quelque chose qui va pousser très fort. Et dans cette logique de, de retraite, où on parle beaucoup du résultat de sa retraite, hein, mais aussi de celle qu'on va se constituer si on fait de la sûr, ouais. on voit bien que c'est quelque chose, et un sujet qui porte... Donc, l'unité de compte immobilière ouais, parle de
0: plus en plus aux épargnants.
2: 5 milliards, presque 6 milliards d'euros de collecte sur ces unités de compte. Voilà, c'est... Euh, voilà, l'importance du... C'est un mouvement. On, on, ah, bon. on sait
0: d'où viennent les, euh, les, les fonds qui vont sur ces unités de compte immobilière. Ça, ça vient quoi De fonds en euros De nouveaux fonds qui
2: sont arrivés C'est des... En... particuliers qui décident dans leur allocation d'actifs de leur contrat d'assurance ou des départ de retraite de dire, euh, parce que je suis prudent, je vais mettre 40-50% peut-être sur un fonds euro ou de l'obligataire, 25-30% sur de l'immobilier, le reste sur de l'action, puis plus le temps passera plus je, je, je vais gérer vers des fonds... Voilà. C'est cette allocation d'actifs hein, et c'est ça le changement de l'immobilier aujourd'hui, c'est que quand moi j'ai commencé à travailler l'immobilier euh, on a pris ça, c'était une classe d'actifs à part. Petit à petit, elle a acquis ses lettres de noblesse en traversant tout un tas de crises, de difficultés. Et aujourd'hui, c'est devenu une part de l'allocation d'actifs. D'accord. Entre, entre sans... les actions et les obligations, voilà. maintenant, il y a de l'immobilier. C'est pas assez hégémonique. D'accord. C'est pas hégémonique, ça ne va pas 100%, mais il y a toujours une petite part. Et c'est toujours cette petite part hein, qui fait que, globalement, progressivement, bon, on arrive à ces niveaux de collecte et qu'on continuera à progresser parce que ça a une vraie utilité dans la constitution de l'épargne des, des Français.
0: Du coup, si je réfléchis à ma stratégie d'investissement en fonds immobiliers ou plus spécifiquement en SCPI pour 2023, euh, Guy est-ce que je vais dans euh, euh, les bureaux parce que c'est là où il y a la plus grande collecte en 2022 Est-ce que je vais en logistique ou en diversifié parce que c'est là où il y a les plus grands, euh, les plus hauts taux de distribution Comment est-ce que, est que je diversifie mes investissements en SCPI Est-ce qu'on en est Alors, là
3: aujourd'hui Oui, on en est à une allocation de SCPI, c'est sûr. Bon, cela dit, il y a des professionnels dont c'est le métier de conseiller, de. Bien de... sûr. Direction, direction. Je dirais que l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va vers des jeunes SCPI ou est-ce qu'on va vers des SCPI anciennes Alors, et on pourrait même dire vers les anciennes qui collectent ou qui ne collectent pas. D'accord. Il est sûr qu'aujourd'hui, il y a une prime... Euh, une prime de savoir, on pourrait dire, soit aux jeunes, soit aux anciennes qui collectent, parce qu'on sait mieux aujourd'hui quels sont les meubles qu'il fallait acheter il y a 10 ans, et peut-être euh, qu'il faut acheter aujourd'hui. Donc il y a un avantage à tous ceux qui achètent aujourd'hui, et en ce sens, la grande collecte est une très très bonne nouvelle, au moment où, justement où le marché immobilier tremble un petit peu, parce qu'il y a beaucoup plus d'achats, finalement dans de meilleures conditions. Donc... Les jeunes, elles ont déjà l'avantage d'arriver euh, en sachant mieux ce qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord. Okay. Euh, en général, elles sont plus spécialisées. Et puis elles tentent certaines choses, comme pas de frais à l'entrée, ou beaucoup plus d'Internet, euh, etc.
0: Mais quand on dit jeune, on dit quoi On dit euh, une SCPI qui existe depuis un an, depuis cinq ans Trois quatre ans. Trois quatre ans. Que Mais il faut quand même un petit peu de le problème. La, la différence va se faire
3: au moment où une SCPI a pu d'abord avoir une grosse diversification, donc une forte capitalisation et des réserves. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la capacité par la dimension du patrimoine à faire les travaux qu'il faudra faire. Parce que vous savez, vous recevez souvent des OPCVM ici, des gestionnaires d bien sûr. Oui. La grande différence entre le financier et l'immobilier, c'est que dans le financier, vous coupez très vite le bras si vous, êtes, si vous avez fait un mauvais choix. Dans l'immobilier, une fois que vous avez choisi un immeuble, sa localisation, sa qualité, etc., c'est fini, vous l'avez. Et donc, le vendre, ce n'est pas toujours facile. Et souvent, on s'en sort bien en le transformant. Mais pour ça, il faut les moyens, d'où les grandes capitalisations des sociétés anciennes.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Merci également Jean-Marc Colli, président de LASPIM. Merci donc à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.